1: 。大家好，我是阿木。本来、呃、我们节目争取是双周更，现在都已经变成月更都很困
0: 难。我的错，我<笑>因为就、嗯、因为我前几天刚结束了这个论文，压到了现在
1: 。然后我们最近也在想那个。公众号的名字，一个汉语的名字，绞尽脑汁啊都没有特别多的灵感。当然，如果大家有好的建议，嗯、我们也可以欢迎各种脑洞
0: 。对对对， <Yeah> 在评论区告诉我们你的想法。对对对,对嗯，我们今天谈到的两部电影，嗯、一部是呃，也不算是电影啦，其实是今天会谈到两部影视作品，一部是《爱、死亡和机器人》，还有另外一部是嗯，呃《攻壳机动队》。
1: 嗯，然后今天的两个作品，第一个是应该是上个月比较火，它第一季是大热吧，算是在这个圈子里大热，《爱死亡机器人》是网飞出的一个动画短片，然后是五月份出了第二季，嗯、但是第二季口碑有点崩。短片的主题基本围绕呃名字的这些主题，像爱啊、死亡或者是机器人。所谓机器人呢，应该一般就是指未来世界的这种想象。他第一季的留给人的印象应该是那种怎么说呢？就是因为他短片的形式，所以他每一集的画风是不一样的。整个算下来的话，画风非常丰富，然后故事也非常有想象力。然后第二个是那个《攻壳机动队》是一个怎么说？科幻里的老作品，它是那个室郎正宗的一个漫画，后来押时候改编成了电影，然后就大火。火了之后，后来也有改编成 TV 版啊。这个电影是我推荐给阿金看的，然后《爱死亡机器人》他也是第一季也没看过，他就看了第二季，所以他可能对第二季的评价会更加新鲜一点，因为很多人其实看过第一季之后看第二季，就是颇有微词吧。其实我也有一点点觉得他，嗯，没有第一季
0: 好。我觉得我是我是直接看了第二季，然后我相当于第二季整个全部看下来之后，觉得好像评分也不至于，有些剧情还是挺有意思的，倒也没有觉得好像打的有点低了。但是后来就是听阿木解释了一下之后，发现可能是的确，呃，看了第二季的人当中很多都是从第一季里面看了，接着再追第二季的嘛，所以可想而知，第一季应该是一个非常厉害的存在。第二，其实有几集还是挺让我觉得挺有意思的，但是其实，嗯，有几集让我觉得有点，有点让我看了有点迷糊，就是不知道哎这是到底在讲什么，也可能是确实就是认知不够达标。然后我的印象当中比较出彩的几集的话，其实一个是第六集，就是。这个剧情讲的就是这两个小孩，有两个小孩在平安夜的那天那天晚上没有睡觉，然后想要偷偷的看那个圣诞老人来，然后给他们挂袜子啊，然后呃给他们的袜子里面装礼物之类的。然后就很诡异的是，这两个小孩后来看到了那个圣诞老人的形象，是一个特别特别恶心，然后很可怕的一个，就是身上充满粘液一样那种。怪物的形形象，然后那两个小孩就当时很害怕，嗯、但是后来他们打开礼物一看，确实是他们想要的东西。然后这个我觉得，他就很有意思的点在于说，就就像反童话嘛，就是，嗯，在我看来，他有一点点提醒我的，就是说，呃，很多时候一些，嗯、呃，社会规训不一定是以一种比较消极或者比较强制性的形象出现的，比如说。呃，类似于考试啊，或者是呃一些父母的教导，或者学校里面的一些规训、啊，或者机构的一些规训等等，他有些时候也可以是一个以非常积极正面的，然后非常讨人喜欢的形象出现，就好像像是这个圣诞老人一样。所以我我印象。当中蛮深刻的是，那个中间有个男小孩，他收到礼物之后，他就还是很害怕嘛。但是他看到了，他收到是他想要的那个火车，然后后来他就声音小小的、悄悄的问了一句：“他说啊，那如果我们表现不好会怎么样？”然后就觉得，嗯，还蛮有意思的，就是相当于圣诞老人其实也是一个对他们的一个规训一样的一个存在嘛
1: 。就好像社会对人的教育有两重的方式一样，一种是正向的。所以对对对怎么说？就比如说，正常社会里的圣诞老人就是一种啊，你你在一年的年末可以收到一一份礼物。反过来有那种纠错式的教育，就是你犯错啊，或者说表现不好会受到惩罚之类的。就是你的意思，可能是不是说我们可能平常把，啊、呃、就是说受到惩罚了这这一类。平常会啊，我们会明显的把它当当成是教育或者是规训，但是一些正向的一些奖励啊，<对>或者是说引导式的，我们其实没有那么大的那种敏感，或者说我们不会把它当做是一种规训式的教育吧？吧
0: 对对对，就是。确实是，大家会对像你说的惩罚式的那种会比较敏感，然后会比较的清楚的划定一个自己和机构之间的界限。但是，往往在这种呃充满正向意义味的一些，相当于你是自己也是想要这个东西嘛，因为跟你的心态也是符合的，所以很多时候就是这个东西会很难辨别
1: 。嗯、因为人就本本身生下来之后，所谓的受到的影响和教育都是有这些包含起来就是正向的和反向的，嗯。嗯我们心态上的应对会完全不一样而已，啊，并不是说我们说这种规训好或者不好啊，只是说他们在发生在每个人身上的时候，就是每个人会产生不一样的反应
0: ，就是正向的我们会
1: 欣然接受，然后这种所谓呃逆向的或者说是反向的，我们会比较的态对对
0: 对，就会更加对于我们来说会更加容易去批判或者说否定。但是很多时候，对于像呃圣诞老人这种形象的话，很难，可能比较难，相对比较难一点做到去批评或者否定之类的
1: 。其他的哪个觉得比较
0: 好？我看一下、啊，还有第八集，就最后一集，最后巨人的那集，也是好像我看到蛮多公众号在评论呃第二季的这个《爱爱死亡机器人》的时候，会放在封面上的那张照片。Oh. 对对对，因为我而且很好笑的是，我看到网上还会有很多人评论说。陈坤脸，这个对，<笑><笑>这个人是不是长得很像陈坤？我快笑死了，这也太偏题了吧？呃、嗯，我
1: 当时是完全没有注意到这点，
0: <笑>我我也没注意到，我是完全跟着他的旁白的思路走了。其实我看那个第八集的时候，我脑子里面第一反应其实是我们上一上一集像你说的就是这种旁白式的呃台词，然后我觉得就你上次就是你这样子。讲了一下之后，我会对这种事情特别的，嗯、呃，怎么说，就是敏感度会比较高吧。然后觉得，哎，好像确实是这样子，嗯、而且会觉得挺有意思的。他这样子做的话，而且跟之前的几集明显就区别开来了嘛。他通过这种旁白式的这种讲解，好像是引入了一种更加理性的一种态度或者视角。还有就是他这个本身的这个剧情也挺有意思的，因为它里面的。扎眼的那个那个人物是一个巨人，然后就死掉的那个巨人。然后在剧在整个剧情里面蛮引人注目的，就是他好像是设置了一个三个阶段，就一开始是。呃，不止三个、四个阶段嘛，就是一开始是这个巨人的死亡，就是死在沙滩上面，然后没有人敢靠近嘛，大家都其实还蛮畏惧的这个这个巨人的。然后接下来是我记得是有一个女的科学家好像站上了站上去了还是怎么的，然后接下来大家就一蜂窝的都嗯、呃、爬到那个巨人身上，然后接下来还在他身上要涂这个涂鸦啊、写字啊什么之类的，然后。在第三个阶段是他们就开始把它肢解了嘛，就把它这个头割下来啊，<对>然后之之类的这种割下来，然后最后最后一步就是遗忘，大家都不记得有这个有这个巨人的存在。然后我觉得那个、嗯、那四个阶段还挺有意思的，因为给我感觉它好像是映射了我们现在的这个社交媒体就网络时代对之前的一些所谓的权威的一个肢解吧，就是。相当于是呃现在的社交媒体的兴起，然后以及大家每个人好像理论上来说，好像每个人都具有平等的参与权的这个事情，就让之前的权威的这个东西好像是分崩离析了。就是以前是只有报纸或者是杂志啊，还是或者是主流的一些官方的一些媒体才能有就是说话的权利嘛，但是现在好像大家都有了，然后。呃，在现在的这个社会社交媒体时代也，也也会有看到，就是传统的这种权威媒体被 challenge， 呃，被挑战的这种时刻。然后，比如说，大家一个一个官媒发出来的一些东西，在微博上，呃的公开评论区会有很多人去质疑它，然后会提出自己的想法。然后接下来还会有说，呃，在社交媒体。这方面的肢解，我觉得就是可能是每个网民他有途径把官媒发表的一些东西，可能是只是可能是一张图片，或者是他发表的一段文字当中的几个东西，他把它提取出来，然后传放在自己的社交媒体上面来进行二次传播。那就是其实是对他之前的整个整体性，就是他这个权威媒,媒体的整体性作为了一个肢解嘛，就是把它作为一个自己的东西，然后再接下来继续传播，然后最后是。嗯，这个传统纸媒会被可有可能会被遗忘吧？但是我觉得现在遗忘的话，可能就是一个大规模的遗忘，不仅仅是对社交媒体的遗忘，是大家都在遗忘。就是可能现在他那个遗忘，估计就是这种这个这个的遗忘，因为信息太多了，然后更新的太快了，然后就就就就很不<那>容易忘记。得应
1: 该是，就是说啊，这个应该是之前。不是有个理论说什么社交媒体上的啊媒体上的那个热度是有那个保保质期的嘛？就是过了多长时间来着？嗯、对对对过了多长时间来着？就是人们就会换到下一个话题。对对,对,
0: 对对，我倒觉得其
1: 实这种消解应该是，是<的>比如说媒体传统的那种媒体，它是就是消息的来源、呃传播以及传播方式，你看三种、嗯、它都都是独有的。现在是。嗯我们也可以传播，但是其实我们资源就是普通人的或者说自媒体的那种，自己去做这种媒体的这种平台，它的资源应该也还是没有传统的资源应该没有他们丰富。但是因为但是因为现在社交媒体的速度就是时效太快了，就如果有一个、嗯、可能，比如说发生在什么地方，然后当地的某个什么人或者关心这个事情的人，他他直接就。把他所接收到的一手消息直接发上去，这可能，他可能是比官媒什么或者说是权威的媒体，肯定要快的。对。但是，但是我觉得新闻媒体有时候他不只是说某某一个人或者是某一个某一个离得近的媒体机构啊，他接收到了一手信息就特别的，特别的完整吧。就以你刚才举的那个为例子为为例吧，同一个学校的人，有时候。你接收到的信息也是分时期、分阶段接收的，呃，你就发生了什么爆了事情嘛。然后你可能他不认你不认识他
0: ，然后所以你
1: 刚你刚开始接收到的信息就是一个呃一个结果，所以你慢慢慢慢，你有时候甚至你同校的人发生的事情，你也是通过媒体才知道，而并不是说你在学校里听到一些传言或者什么就完全是呃完整的吧。我觉得这种现象是。更多的一种消解吧，就是因为资源不说，就是我们传播的方式或者传播的这个便利，带来了一种反转的这种现象，对权威的消解就特别的致命吧。就是、
0: 嗯嗯、回归到他这个第八集来说的话，就是他整个片子给人一种比较不太开心的那种色彩或者是基调。然后让我觉得，就是好像这个巨人崩塌也不是一件，呃、哦，巨人崩塌每个人都可以参与，然后去消解这个整个的巨人式的权威，不是一件那么好的事情。其实，其他的，因为相当于第六集和第八集是有一点点没有那么关乎机器人以及科技的，其他的其实都有一点科技的意思在里面。然后，未来社会的那种场景。对的哦，还有第五集，就是那个 Tall Grass 高草地的那集，那集我是没有太看
1: 。要不是我理解的比较浅显，可能我觉得就是他讲了一个非常传统的故事，就是那种潘多拉魔盒式的故事。但其实最后他就是我以为他可能交代在,在那儿、嗯、在了
0: ，就我也以为我也以为会交代在那儿，对,对。然后接着他就会可能有可能被咬一口之后，他自己也开始慢慢的发光了
1: 。你这你这是僵尸电影看错了。<笑>
0: 我我没太看懂的原因，其实也就是像你说的，他这个就是我会有点难以置信，他难道要表达的就是这个吗？然后我就会怀疑是不是我没有太看懂他到底要在讲什么，因为我觉得应该是对我也不至于吧
1: ？<笑>对我就可能我我们俩都不都不够聪明。<笑>其他几集吧，就我之前说的，有点那个殖民主义的那种主题。就是嗯，在未来的社会中，比如说某一项科技占了主导地位，或者说是人类的某个观念占了主导地位，或者说人类在其他地方建了一个新的殖民地，就好像未来社会有一个课题，不管是观念、技术还是呃人类本身，占到了一个绝对主导地位。然后在这样的背景下会发生什么样的事情？然后会发生什么样的事情呢？啊、哦，发生了没有？它、嗯、基本上就是这个套路吧。就是啊，他可能他可能这个设定是怎么说呢？就大部分那种常规的科幻电影都是这样的，就有一个理，在一个理念的坚持下，人在未来达到一样什么样的高度，然后在这样的情况下，技术本身也怎么反噬人类，就这样的套路吧。就好多科幻电影应该都是这种套路。
0: 嗯，对，就我跟阿木之前，我们两个在讨论这两部片子，就是这个，呃，爱、死亡和机器人能聊什么的时候，其实我们相当于想到一块儿去了，因为他提出来的机器，呃，殖民主义和我后来想到了一个，其实挺像的，他好像就是只带着一个一种社会，然后在这个社会里面，所有的人的他这个思维方式以及这个社会的运行方式，好像都是被科技主导的，然后这个主导的其实它蕴含的这个意思就是说。一个区别于这个科技主导的一个社会的未来的可能性是不存在的，好像我们只有未来，好像只有科走科技这一条路，就好像科技是能够满足我们对未来生活所有遐想的一个唯一方式。嗯、呃，很多科技公司或者很多影视作品，它会给我们描述一个未来世界，然后在这个未来世界里面，往往都是。一个通过科技而实现更好生活的一个世界，就比如说大家的通信技术更高级了，然后支付技术更高级了，或者说，呃，就是呃，相当于通过科技怎么怎么给人类赋权，然后给我们创造了一个更加美好、然后更加宜居的一个世界。然后我觉得，通过他把这个科技的这个概念放到未来之后，就好像大家会觉得说，哦，就是所有的事情只要。就交给技术就行了，他会给我们解决掉的。以及说我们对现代生活的所有不满，交给技术就行了，他会他会给我们解决，他会给我们创造一个更加美好的一个社会。好像没有提到其他的一,一种方式。然后就是在这个片子里面，我觉得就有几集就是对这个概念有一点点批判。呃，就比如说像是第一集里面，他最后 AI 对嗯、呃、主人的这个。呃，造反啊，然后对他的，就像你说的这个对主人的反噬，以及是，以及是像第七集非常类似的那个 life life h a t 就是在那个安全屋里面那个机器人对那个宇航员的这个一系列的伤害的动作之类的，嗯嗯其实好像都是告诉我们科技不一定是好的，怎么怎么样。我觉得第四集好像是给我们也不算是指了一条路吧，但是他好像是。影射了一种一个方式，也就是说，是不是可以从我们人就是肉体身上来寻找一种突破科技或者是对抗科技的一种可能性？就单纯就纯粹的，就是他能够他能够靠自己肉身以及他的生物的性能，以及他自己就是自己不靠科技啊，就是靠他自己能力能够达成。很多人大家都靠科技能够达成的这件事情的这个事实，让我觉得，哎，嗯,嗯，好
1: 像就是还有那么有那么点意思。的如果如果退一点，就不是说要求那么高，要求一定要达到永生那样的阶段。就比如说你强，嗯、说的第一点的话，就比如强身健体，或者说是对食物的这种调整啊什么的，这样<对>就是完全可以靠自身去完成，不需要对技术
0: 就是
1: 依赖。就是、就我们会忘记自己所能做的一些事情。
0: 对对对对,對，不依赖
1: 技术，不依赖技术能做的做做到的一些事情，你是这个
0: 意思？对对对所以我觉得第四集其实也挺有意思的，因为它地方一方面就是讲了像你说的技术，好像是想要把所有东西又很贪婪的纳入他自己的囊中，但另一方面他好像又向我们指出了说很多东西我们人自己就能做到，就是不一定一定要是依靠一些技术手段之类的。
1: 然后我们聊完啊。《S, S G》的第二集，回到《共和国机动队》，《共和国机动队》我，我你不是还挺喜欢的
0: ？对我，其实我是最相当于第一打动我的是他的配乐，就那个啊啊啊的那个配乐，然后啊，第二打动我的是《啊、上世
1: 纪》握了名曲，
0: <笑><笑>对对对，就是我好像就很熟悉这个歌，好像哪儿就是经常听到，然后就觉得好好听啊，就放在这里面很合情合景，跟他整个的呃情节超级配，无敌配。嗯，这是一个。然后第二个，我觉得这个这个电影很神奇，并且让我觉得蛮喜欢的一个点，就是在于说，我其实是对整个《中国机动队》它的这个动漫系列是不熟悉的。我可能它那个呃那个 TV 线，我只看了一两集吧，相当于。然后，但是就在那样对它的整个。呃，人物背景知识啊，以及他整个，比如说九克六克什么，他整个这个背景啊，人物背景以及他整个故事发生的背景不太了解的情况下，整个片子看下来，对他想要表达的一些想法，以及看到最后对他整个人物的，看到最后对他想要表达东西是就知道他表达什么了，而且就是感觉他整个电影里面的很多人物都是还描绘的蛮丰满的，特别是那个主角。主角叫什么名字？就是斯嘉丽演的那个，呃、不是斯嘉丽斯嘉丽？
1: 你看的是哪个电影
0: ？<笑><笑><笑>我那<个>，<笑>就后来被斯嘉丽演的那个
1: 草草地素子。嗯
0: 、但是他最后不是在那个前几年又又出来的那个，是是叫《空壳机动队》吗？还是叫什么？对对对就是演那个真人版的
1: 电影、嗯、改编是这个套路的商业片。呃、当时我在电影院简直要砸墙，<对>气死我
0: 了。哦，是吗？那可不能砸，要赔一万五的。我看一下，我感觉他是好像是比较想要探讨一个对人的定义啊，因为在这个有意识的就有这个有相当于是有意识或者说有 ghost 的这个议题出现之后，大家对何为人的这个定义进行了一个二次探讨吧之类的，我觉得还蛮有意思的
1: 。其实何为人这个主题，应该在科幻电影里前几年那个《银翼杀手》。
0: 对，也是这个
1: 几乎也就是这个主题嘛，你如果写的好的话，就非常的吸引人。嗯嗯。而且他他其实你说的这种，你不太详细的知道，功课的这些设定的情况下，你也能看进去的这个感觉。其实 S 机应该也是，就是他就是把这个设定直接砸到你面前，然后通过台词或者是一些画面的一些信息告诉你。但是 S 机可能比较短哈。就
0: 是你对，《s 子机》很短，它每一集都是独立的嘛。
1: 对。但是《工科》就是人物和那个社会就是融入的非常的，就好像你真的看到了这个社会。而且它，《工科》虽然设定非常丰富，但是它非常就是给人一种，它很可能就是有一个这样的未来，就是我们未来有可能很可能就是这样的。就它不是说某一个技术或者是某。当然，他这种异异体的这个技术是非常的呃强大，就是但异体我们现在生活中退一步的话，我们现在生活中有，就比如说人造的一些器官或者是、呃、骨骼、对对对骨骼啊什么的都有。所以他把这个已有的，当然他画漫画的当时这个技术有没有那么厉害我不知道，但是他这个设定是呃很符合现在的某一项技术的发展。然后他这一项技术发展的发展到极端，但是他其他的其实就是没有一项特别绝对的那种主宰，因为他的社会单位还是以国家和这种普通的这种组织，包括公安、九科这样这样的组织也都存在着的，就是啊、嗯嗯呃，公安呐、啊、普通民众啊、什么政府啊、还有军队啊，这都是有的，就是他没有，他<对>没有完全是破坏式的给你一个完全新的世界。所以人还是比较容易代入的对对
0: 对，而且他的这个他的这个世界里面所遵循的一些所谓的政治或者社会法则，其实还都是我们现在社会上面所有流行的这么一些东西
1: 。对，包括各个组织之间的博弈啊，或者是对和政府的这些<对>呃沟通啊什么的，嗯，啊，包括包括就非常真实，只是说、嗯、啊，我们某项技术非常的，或者说很多技术比较的先进。而且其实你看这个电影的时候，你觉得这风格是不是比较压抑的，就不是那么积极的一种风格
0: ？对，是,是对对
1: 对。但其实原著漫画是非常的搞笑风的
0: 。啊，这样子吗
1: ？对，就是非常搞笑风，的，而且嗯嗯呃，稍微有一点点偏成人化的那种感觉。就是作者其实他想要，他不喜欢一一碰到这种什么未来社会啊，或者科幻主题啊，就天天要死要活呀、啊啊，不行了，我们人类就要灭亡了那种感觉。他就他就他就给了一个，他就画的比较怎么说，比较积极、比较轻松的那种感觉，就就整个基调是很轻松的。嗯，虽然我觉得这个《押金手》他拍成电影之后，可能风格是这样，就是比较严肃啊，稍微压抑一点。但是我觉得里面还是有积极的内核就是素子对自己的命运有一种非常积极的掌控感。就是他不会说他在产生怀疑的时候，他不会说完全陷入到自我怀疑的这种漩涡里，他会去做各种各样的事情来证实，或者说来探讨自己的这个人或者 ghost 的这一部分，就没有给你一种特别消极的感觉。嗯
0: 、确实是你这么一说，确实是就是这个主人公他他自己命运的掌握之类的，确实的确是这样子
1: 。然后让你对觉得未来是不是那么绝望的，<对>就是有你可以。也可以正常的活着的那种感觉，这种感觉在他那个 TV 版的很多小故事里，他 TV 版很多集并不是完全主线的，它就是一个单独的一个小故事，很有意思。嗯，而且不一定它有结局，但是它就是一个啊，可能在只有在他那样设定下才会发生的一些故事。我看的时候就觉得，嗯，就是对我印印象最深，第一是这个数字的这个主线，第二个就是他每一集的那些很有意思的小故事。对，嗯嗯嗯。嗯
0: 嗯我我觉得就是像你说的，就是这种没有那么消极的那个感觉，是不是来源于说这部片子其实对科技这个东西并没有做一个非常否定化的处理，就以及是说在里面的一就完全的议题，就女主和其他的一些人当中，呃，其他的人中之间，他们这个关系其实并没有存在那种所谓的。上下之分，反尔反而是还蛮平等的那种，那呃相处的模式，嗯、就其实不像是那个之前很火的那个《西部世界》里面的那种感觉
1: 。嗯，我明白你的意思。他这个里面看的时候，你会觉得啊，可能机器或者是智能、人工智能在成长的时候，人对它的掌控也是同时在同时在成长的，就不是说好像机器成长到一个阶段之后，它就完全超越了人类，人类对它的掌控度就、嗯。从有一直以及下到了无这样的这种呃阶段式的跨越，嗯、而是我就是人类在发发展这些技术的时候，它同时也也对技术本身的掌控，就人和技术之间的关系也一直在发展，而不是说是两个完全隔离开的物种一样的这种这种角度去对待这这些事情。所以我觉得他这第二季的 S 机的保持诟病的一点就是他想象力不够嘛。就是没有第一集那么那么丰富的那种想象力爆棚的那种故事，它只是给你一个大方向的设定，它给你一个未来社会，或者给你一个怎么样的一个集权下的一个未来社会，然后啊人就会被这样的集权给反噬，而不是说像《功课一样这样，就是啊我们在一个很可能实现的未来中，人类其实有时候遇到的问题还是和自己的定位有关，还是我是谁的问题。就是技术和人其实是有很多交织的，但是《爱子基里的这种技术和人其实就是，技术还是单纯的工具一样
0: ，对，只
1: 不过这个工具可能有一天太过强大了，就人和工具之间没有任何的这种交织，这样的感觉。
0: 对，而且他有点点刻意想要做一种二元对立的那个那种感觉，特别是说，我我感觉就是，嗯、呃，比较明显的就是在第一集里面，他那个原主人在这个扫地机出现故障的时候来打电话，然后他说那个，呃，现在就是只能相当于就是机器人给你服务嘛，如果要人工转接的话，你可能要到六到八个小时这种之类的，然后就是他你就看到这个。女主人、女呃女主角如何是在这种机器的人工服务和以及它这个扫地机的这个反噬作用下面，一步步走向一个比较不好的呃比较走向逃亡的吧，相当于。然后对对对那种就是的的确就是像你说的，他没有做一个人和科技之间是怎样，其实是可以有和解的，反而是故意营造出一种非常二元对立的这种关系。嗯嗯。
1: 嗯刚才说我要聊聊什么呢？就是我最近看那个读库讲的那个呃围棋的那个事情，前两年那个人人类围棋输给了那个人工智能嘛，嗯嗯，然后那个作者的作者是实围棋爱好者，然后他他的老婆是那种可能人工智能那种技术人员或者从业人员，然后他就说这就是人工智能在算法上一小步突破，他突破了人类的那种算力。它穷尽了人类可以穷尽的那种算力，所以它超越人类之后，它就不会再输给人类了。但是现实也是这样。嗯、现在的人工智能是不会再输给，就是顶尖的人工智能，不会再输给普通的人类其实了。然后这篇文章里你能看到，就是人工智能发展就好像就是大数据，然后穷尽算法，然后当然你如果真论穷尽算法的话，那肯定 AI 或者机器是比人类要算的要厉害的。嗯嗯。但是我之前几年很早吧，可能有个五六年吧，五六年前，看那个之前三联办的一个杂志叫《新知》上有一篇文章说，啊，他当时那篇文章说，目前主流的所谓 AI 的那个呃发展趋势就是说，大数据以大数据为基底，然后用算法去穷尽或者说去搜索资料啊，或者对资料的一些整理啊，或者是。就包括嗯翻译这样这样的，就是对文本，就是已有翻译文本的一种学习，或者像其类，就是对呃已已有规则之下对那个有限的，但是非常庞大的那种部署的那种穷尽。嗯嗯嗯。但是那篇文章说，其实还有一部分人还是还是以谁，我已经忘了，因为太早，但是那个印象很深，就是他在研究真正意义上的人工智能，就是。真的会思考的那种人工智能
0: ，而且他已
1: 经研究很多很多很多年了。当然，很多人都不理解他，觉得他这个就是非常困难。就是你比如说，人是完全可以自主思考的一些动物，他要研究一样一个这样的机器或者电脑，在这种大数据的背景下，其实是非常难的，而且是无从下手。嗯
0: 。但
1: 是那个人还真的一点一点的在做出。什么进步或者有一点点成果，当然离最终实现肯定还是很远哈。然后作者就表达了表达了这种，如果就万一，万以后有那么有更多的人去以这个方向去研究人工智能，就是真的以智能的方式把人工智能给给研究出来了，而不是这种大数据的方式的话，嗯
0: ，
1: 那可能我们对未来或者科幻的一些设想会翻新一下，而不是现在的这种。因为是大,大数据方式为基底的这种人工智能，所以人类对它的掌控可能是比较呃可预测的，就可能就是操纵起来会更方便一点。但如果真正有智能的话，就会更就是完全就会
0: 。这个其实挺有意思的，嗯，对对，对就是这个东西。虽然我们在探讨，然后虽然有很多的影视作品在讲，然后像有爱《爱爱死机》这种片子里面也会讲到一个一些未来什么的，但是我总觉得这个东西还很遥远。就是虽然讲归讲，嗯、但是就是像你说，就是无所谓啊。但是如果是真的发生，就是好像也是一个比较无所谓，因为我好像很难对他有产生任何共情，就没有办法共情那件事情，就也也不知道到底是要怎样
1: 。我觉得功课里还。挺有共情的吧，就是哦，对对对，那个设定比较接地气，嗯嗯、oh, ，<笑>就你很容易相信他就是一个真实的，素子的很多选择，或者说是他的，他的那种人格魅力啊，都是非常的怎么吸引人的吧
0: ？对，对，你说吧，我我,我们哎啊，好，那我们本期聊的也差不多了，然后今天我们聊的就是爱、死亡和机器人以及《攻壳机动队》，希望我们呃讲的一些东西对你来说也是。比较有意思的一些内容吧，然后呃，有大家有任何想法以及评论，欢迎在评论区告诉我们。然后期待一下我们的公众号以及呃微博账号，然后再期待一下我们下一期吧。虽然我们还不知道要聊什么
1: ，<笑>争取不再月更了
0: 。呃，对，然后再希望一下我下一期的时候不要再感冒了，哈哈哈哈哈。这是对。OK， 拜拜。拜拜拜拜
1: 。